0: Oramos, Señor, háblanos claramente en lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Conocemos nuestras limitaciones, pero también conocemos de tu poder. Manifiéstate en medio nuestro, cuando en Cristo lo pedimos. Amén. Adiós. Y solamente a Dios sea la gloria. Hay cosas que aunque uno no quiera, lo identifican aún. Hay cosas con las cuales uno se identifica y emocionalmente se mueve hacia ellos. Colores, música. paisajes, de alguna manera nos identifican con algo. Por ejemplo, el día de hoy, para mucha gente hoy es el día de los veteranos. Y aprovecho la oportunidad, por lo menos en lo personal, para agradecer a esos hombres y mujeres que han dedicado años al servicio y a la defensa de la libertad. Quiera Dios bendecirlos. Pero para muchos es el Día de los Veteranos, punto. Hay otros que hoy es el Día del Amnisticio. Y lo celebran, y hay desfiles, ya hay fiestas. Para Gladys, hoy es el cumpleaños de Wandy. Esta mañana cuando yo llegué al café, me encontré con Araceli. Una de las cosas que yo agradezco eternamente es el colegio que yo estudié, nos selló sé para toda la vida, y nos selló sé con la palabra de Dios, no sé yo. Y yo creo que ella pensaba que yo me había puesto un poco más viejo que ella. Y me dijo, ¿qué día es hoy? Y yo le contesté, noviembre 11, fecha gloriosa, la progresiva cumpleaños de vida, a los Whartons y a mis crey. Hoy recordamos con placer y a todos los que fundaron ese hogar. Han pasado 118 años y los que nos graduamos de aquella institución estamos regados alrededor del mundo. Y donde nos encontramos, si por casualidad vestimos algo verde y amarillo, nos identificamos inmediatamente y nos con el himno, porque hay unos lazos que nos identifican e inmediatamente sabemos que tenemos un reto a soñar, a actuar y a cooperar. Yo hablaba del distintivo utuado de otros lugares, de otra forma. Usted conoce las costumbres, que distinguen las personas. Usted ha viajado y se ha encontrado con la situación al llegar, le guste o no le guste los ciudadanos de este país por esta línea, los del otro país por la otra. Usted no escogió, si usted todavía está luchando con la doctrina de la elección créame usted no escogió el lugar donde iba a nacer ¿sabes? usted pensará que sus padres quizás lo eligieron pero usted no usted no eligió el color de su cabello ni su estatura yo nunca quise ser alto ¿por qué? porque me decían en mi salón de clase el alguirucho porque con esta estatura yo pesaba 116 libras. Así que nunca quería ser largo. que fui. Usted no escogió muchas de las cosas. Más tarde, quizás, tuvo la oportunidad de escoger la ciudadanía del lugar donde iba a, a vivir, pero no muchos. El pasaje que confrontamos hoy, nos habla de muchas de esas cosas. Paulo, en esa forma maravillosa, única, que inspirado por el Espíritu Santo, él pudo hacer, le recuerda a los gálatas. Y si usted lee el pasaje completo, de nuevo me identifica tanto con Paulo lo admiro tanto, nada, absolutamente nada de diplomático. El pasaje comienza diciendo, ¡oh, gálatas insensatos! También que comenzaron, ¿qué hacen ahora? Tratando de volver a la ley. Porque lo que venía detrás del asunto era que la ley proyectaba, daba señales, guiaba, ayudaba a ver la época de la gracia, a ver a Cristo, pero no era ello. Y los gálatas, como que igual que muchos creyentes hoy en día, pensaron que era muy sencillo. Y se confundieron, empezaron a ponerle cargas y cargas y cargas a la gente. Y Pablo les insiste, de manera maravillosa, de manera clara, y viene el maravilloso y hermoso Verso, los que fueron bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que al ser bautizados en Cristo Jesús, tenían la cobertura de Cristo. El sacrificio de Cristo era de ellos valga esta explicación los judíos los hebreos tenían la práctica de bautismo no caigan la confusión de pensar que eso comenzó con el cristianismo porque no es así ellos tenían la práctica de bautismo y obviamente era bautismo por inmersión y si alguna gente en algún poblado quería convertirse del paganismo al judaísmo había todo un ritual. Yo no he podido encontrar razón, pero el lugar donde lo iban a bautizar debía tener por lo menos 5.000 litros de agua. La persona debía quitarse toda su ropa, debía meterse en el agua y debía mojarse. Todo, absolutamente todas las partes del cuerpo. Y mientras esto acontecía, un grupo de rabinos a la orilla le leía la ley y le echaba la bendición. Como parte de ese ritual, debía cortarse todo el pelo, rasparse y cortarse las uñas. Porque cuando comenzaran de nuevo, era nuevo. Y al salir del agua, lo vestían de vestimentas blancas. Enseñar que estaba revestido de la pureza de la ley. Pablo les recuerda eso. Pero Pablo les recuerda lo que tenía eso por consecuencia. Los griegos, sus vecinos inmediatos, de dónde venía el paganismo en su inmensa mayoría, tenía una costumbre. Los hacendados y los poderosos escogían al esclavo más viejo que tenían y que había sido más leal, y lo hacían un ayo. Él era un ayo. ¿Y cuál era el trabajo del ayo? El trabajo era muy sencillo. Ocuparse de los niños de la casa. Ocuparse que a, tuvieran buenas costumbres, que fueran protegidos y cada día llevarlos a la escuela. Yo he escuchado a veces, y no es así, que los ayos lo que hacían era enseñar, no señor. Ellos lo llevaban, ellos los guiaban al lugar de enseñanza. Ellos se ocupaban de llevarlo al lugar de aprendizaje. La ley fue nuestro ayo. La ley es el ayo que Dios nos dio. La ley nos guió a la gracia. Y al ir a la gracia, estamos revestidos, estamos revestidos de la gracia de Cristo. Y al estar revestidos de la gracia de Cristo, somos nueva criatura. Y usted ahora me dice, ok, pastor, eso es verdad, pero ¿qué pasa con los niños? Obviamente, los convertidos del paganismo eran adultos. Y los primeros bautizos de la iglesia, en su inmensa mayoría, eran adultos porque venían. Pero los que eran convertidos al judaísmo, sus hijos, podían ser circuncidados. Y al ser circuncidados, eran parte, parte integral del pueblo de Dios. Los hijos de los cristianos pueden ser bautizados y se reclamar su pueblo. A todos nosotros nos encanta identificarnos con lo que somos, identificarnos con nuestras raíces, con nuestra herencia, con nuestra cultura. En el bautismo se nos dice clara y directamente que estamos siendo ciudadanos del reino. Qué triste es cuando una persona Mancilla su ciudadanía. En varias partes del mundo. Pierde muchos derechos. Es mal mirado. Yo pienso que nunca fue parte de. En el bautismo. Se rompen. Cadenas. Escúchenme con atención. al ser bautizada una persona, se acaba la separación entre ley y gracia, se acaba la separación entre rico y pobre, entre blanco y negro, entre hombre y mujer, entre docto e indocto, venimos a ser parte de una sola familia, de un solo pueblo, de una sola nación, por la sangre de Cristo somos ciudadanos del reino. Cuando las inundaciones de Hortensia, las noticias eran terribles, mi hija del medio en aquel tiempo vivía en Europa, y oía las noticias. Y obviamente como hija salió a buscar noticias, a tratar de comunicarse, y no había comunicación. Se encontró con un señor de la isla, y ella pensó que tenía noticias, le preguntó, y él le dijo, ay, olvídese, aquello se acabó allí no hay nada y mi hija que es bastante sentimental comenzó a llorar y la distancia sus padres estaban allá y dice que aquella noche salió y miraba al cielo y miraba al cielo y Dios le puso en su corazón el decir este cielo que me cubre a mí es el mismo que los cubre a ellos. Y sintió tranquilidad. Al próximo día pudo comunicarse. Sí, no importa dónde estemos, somos parte de un nuevo pueblo. El ayo fue la ley. En el bautismo. Se sella tu ciudadanía y mi ciudadanía. Sé buen ciudadano del pueblo que tú naciste o que tú escogiste para ser tu pueblo. Pero no olvides que por arriba de esa ciudadanía está la ciudadanía del reino, que el pasaporte es tu bautismo, que te hace parte de esa ciudadanía un par de jóvenes periodistas estaban pasando un buen tiempo en Tennessee y decidieron ir a pasar la noche a disfrutar la música en el Latin Blue Town con toda la música maravillosa de Tennessee y de buena primera apareció un señor bien mayor que saludaba y saludaba por acá y por allá y ellos como que se sintieron medio molestos ese señor será el dueño de esto aquí será el dueño de esto? todo el mundo y de buenas a primeras el señor empezó a saludar en todas las mesas y la atención era con el señor con aquel señor y ellos decían ¿pero qué qué tiene que ver esto de buenas a primeras el señor llegó a la mesa de ellos y le dijo yo soy de apellido Benson Y enseño en un pequeño seminario aquí en el pueblo. Y si me permite, me gustaría compartir mi experiencia con ustedes. Parece que ese era su ministerio. Y él le dice, ellos le dicen, sí, cómo no, ya era una persona bastante mayor. Lo dejan sentarse. Y dice, usted sabe cómo son los pueblos del sur, originalmente muy conservadores, y hace muchos años, cuando yo nací, mi madre fue madre soltera. Y en un pueblo pequeño en aquel tiempo, era muy difícil ser madre soltera. Y fue muy difícil para mí también. En la escuela, no dejaban a los otros niños juntarse conmigo. Y cuando íbamos al pueblo... Nos miraban mal. Yo crecí de esa manera, decía él. Pero lo, la pareja sorprendida con la alegría que él lo podía decir. Dice, cuando yo tenía 10 o 12 años, llegó a nuestro pueblo un joven pastor a la pequeña iglesia. Buen predicador. A la gente le encantaba. Y yo empecé solito a sentarme en aquella iglesia. Pero tenía la costumbre para protegerme de llegar después que el servicio había comenzado e irme antes de la bendición para que nadie me dijera nada. Un día estaba tan entusiasmado en el servicio, que se me pasó la hora de salida, Pronunciaron la bendición, y yo estaba allí, y me encontré en medio de la gente, cuando estaba saliendo medio asustado, sentí una mano grande que se me puso en el hombro, y me dijo, tú, ¿eres hijo de quién? Sentí un terrible temor, levanté la vista, y era el joven pastor, Inmediatamente, el pastor cambió el semblante y me dijo, ¡Ah! ¡Ya lo sé! Tienes el parecido, tienes la forma. Yo sé de quién tú eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Aquello, decía Benzo, Cambió mi vida. Me esforcé, crecí en la iglesia y dediqué mi vida. al periodista que era conocido le dice: Pero ese apellido me suena. ¿No tuvo Tennessee un gobernador de dos términos de apellido Benson? Y le dice: Sí, ese fui yo. Pero ahora dedico mi tiempo a lo más importante, a enseñar en un seminario y recordarle a los estudiantes que su función es identificar las hijas y los hijos de Dios. Mi querida familia de Westminster, ¿entiendes tu ciudadanía? Entiendes el reto de tu ciudadanía, entiendes la oportunidad de tu ciudadanía, reconoces el privilegio de tu ciudadanía, de quien entre por estas puertas. Yo sé quién tú eres, yo sé a quién te pareces, tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios y por consiguiente eres mi hermano o mi hermana. En el bautismo se firma tu certificado de nacimiento. Amén. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia. Guíanos con tu mano. Y concédenos el privilegio de ser felices con la ciudadanía celestial. En Cristo Jesús. Amén.